0: 真的假的？真的假的啦 ！Hello， 你好，欢迎回到《真的假的啦》，我是今天的主持人宇轩。那上期节目呢，我们的朋友 Sharon 还有如意就聊到了关于在网上晒娃的话题，别让晒娃成为害娃。那不知道你们是否受益匪浅呢？反正我是觉得很精彩啦，因为这个话题真的非常的吸引人。那今天呢，我想要跟你聊的话题呢，其实也非常的广为人知哦。为什么这样讲呢？因为这是一个关于每个人都拥有并且美好的话题——爱情。但有点不一样的是啊，今天不会像别人期待的那种教别人怎么跟喜欢的人聊天聊的火热啊，怎么追女生或男生啊，又或者怎么去跟那个哎很厉害打篮球的学长告白什么的。因为雨轩我呢是没有什么经验啦，单身狗一枚，所以实在没有什么底气可以教人。哎，不过没关系哦，不影响我发挥。那今天我要跟你聊的话题呢，是可以说在现代社会中越来越常见的问题——网络爱情诈骗。那所谓的网络爱情诈骗呢，又称作网络约会诈骗。顾名思义呢，就是一种通过网络平台以虚构的身份和虚假的爱情故事来欺骗受害者的一种犯罪行为。也就是指通过社交媒体啊、在线交友平台或约会应用等网络渠道，以虚假的身份和虚构爱情故事来获取受害者的金钱啊、个人信息或者其他利益。诈骗者呢，往往会利用技巧还有欺骗的手段，与受害者建立起情感的联系，制造出一种虚假的爱情氛围。他们可能使用假身份、假照片或者虚构的背景故事，以获得受害者的信任还有情感投入。那这种犯罪方式呢，已经成为了一种全球性的问题，受害者呢遍布世界各地，骗子呢会利用社交媒体、约会应用、电子邮件等网络渠道，以虚假身份来欺骗受害者。那你不要觉得这种网络诈骗手法看似非常的简单啊，对于犯罪者来说呢，要实施这种爱情诈骗呢，也是需要费一定的精力、耐心，还有一定的功夫的。那首先第一点呢，当然就是制造。与所谓的猎物接触的机会啦，我们统称触发接触。简单来说呢，就是骗子会使用各种渠道，在社交媒体、约会应用啊、聊天室或者在线论坛等平台上，与潜在的受害者建立联系。他们可能使用虚假的个人资料、吸引人的照片或虚构的背景故事来吸引目标受害者的注意。诈骗分子呢，通常会盗用别人的照片，并把自己包穿成什么白富美呀、啊、高富帅等等。那这些盗取的照片呢，通常来源于 Facebook 和 Instagram， 甚至有些是国外的明星啊、模特照片。然后呢，他们就会把这些盗来的照片放在刚刚所说的交友软件上，包括 Tinder 啊、探探啊、Soul 啊，还有 Good Night， 而且甚至包括 Facebook 也开放了 dating 的功能。那也就是因为这些交友软件的广泛，才会导致越来越多的诈骗分子得到途径来包装自己并寻找猎物。而第二步呢，就是与受害者和猎物建立感情联系啦。一旦建立了初始联系，骗子就会利用各种方式来建立感情的联系。他们会投入大量的时间和精力与受害者聊天、视频通话、发送甜言蜜语啊，还有浪漫礼物之类的。那这种持续的互动呢，其实是有助于建立信任，还有加深彼此的感情的。而且这这一步，哎，可以说是非常的重要了。聊得好的话，另外说；但聊不好的话，到嘴的鸭子可就飞喽。那等到诈骗分子觉得，哎，经过这么长时间的联系，还有甜言蜜语啊，受害者或者猎物肯定觉得，就是跟自己的感情肯定已经到了非常难舍难分的地步了。也就是说，时机成熟了。那他们就会开始步入正题啦，我们也叫做卖惨，很生动，对不对？那简单来说呢，就是当骗子感觉受害者已经对他们产生了足够的信任还有依赖的时候呢，他们就会制造一些紧急的情况来请求受害者的帮助。那这些紧急的情况可能包括家庭状况啊、健康问题、法律困境或者商业机会等等。那骗子呢会声称自己急需。资金来解决问题，并希望受害者提供援助。而且，骗子呢会直接或间接地请求受害者提供金钱的支持。他们可能会编造各种理由，比如说支付医疗费用啊、处理法律问题、投资生意或者解决紧急困境等等。那骗子呢也会向受害者提供银行账号、电子钱包地址或其他转账方式，以方便受害者将资金转到他指定的用户里面。那说到这里呢，我就要跟你聊一下一些比较特别的网络诈骗方式哦。第一种呢，就是冒充军人网恋诈骗。那据《A Soldier Perspective》指出呢，这类诈骗十分的常见，而且通常令人难以发觉。那行骗者呢，可能会使用真实存在的军人姓名还有照片，也可能会完全假造一个档案。他们会发送看似正当合理的电子邮件，自称自己即将退伍。而且通常啊，还会介绍说自己带有一个年龄较大的孩子，并且在悲剧性的事件中失去了另一半。而且行骗者还很厉害哦，他们所发送的电子邮件中呢，往往充斥着军事术语、头衔和军事基地的地点，令人印象深刻而且深信不疑。那卖完自己的产后呢，行骗者就会开始建立强有力的情感联系。但好笑的是，当受害者在要求与行骗者真人见面之后呢，他们会先假装答应，但是哎，非常巧的是，这位所谓的军人就会在见面前接到吊派，以用这个借口作为逃避。那接着呢，他们就会索要金钱，借口是非常的多种多样，比如说建立可靠的网络连接啊，支付回家的航班费用啊，或者是在捏造的限期里面呢。嗯，填补购买军事医疗保险或者退伍计划的空缺。那在许多案例中呢，这些诈骗者会有一到多个共犯，假扮医生或者律师等等，不断从受害者那边骗取乃钱财。可是令人惋惜的是，在很多情况下，冒充军人的诈骗呢，要到几个月甚至是几年后才会引起受害者的怀疑。那第二种呢，是亲热行为诈骗。在这类情况之中呢，诈骗者通常会假扮成居住在东欧甚至是东南亚等海外地区的潜在追求者来联系受害者，并且会在多个社交媒体网站中将受害者加为好友。那在经过一段我们刚刚有提到的一系列操作的热情的求爱期之后呢，诈骗者会转而要求受害者通过网络视频，也就是我们所说的 VC。和在线聊天的方式与之联系。那经过刚刚我跟你聊了这么多行骗者的套路，你应该也知道接下来会发生很小的事情吧？那就是行骗者的网络摄像头会莫名其妙的损坏，以防止自己的样子暴露。但他们会对受害者大加赞美，并通过吹捧还有死缠烂打，说服他们的爱人裸露部分身体或做出其他亲热的举动。那之后呢？诈骗者呢就会露出他们的真面目，声称：“哎，我已经录了视频哦。”并威胁他们道：“如果受害人不给钱，他们就会威胁会揭露受害者的个人信息，或者对其进行污名化，把视频分享给两人在社交媒体上的共同好友，或是将它发送到网上。”那如果受害人呢，一旦依从，他便会开始恶性的循环，也就是说，他们会以同样的方式勒索，并不断加码，直到受害者最终拒绝他们。那讲了这么多，网络爱情诈骗具体是怎么进行的？你可能会好奇，哎，那这样的诈骗呢，究竟会造成什么样的影响呢？其实啊，网络爱情诈骗对受害者的影响可以说是非常严重的。首先，抛开财务损失不说，在事后引起的精神创伤呢，可以说是非常难以愈合的。网络爱情诈骗呢，往往是以建立虚假感情为手段进行的。诈骗者会利用浪漫啊、体贴或者同情心等策略来迷惑受害者，让受害者呢不由自主的产生真实的情感投入，认为自己遇到了真正的爱情，并深陷其中。但是很不幸。期待越大，伤害越大。当受害者发现自己被欺骗的时候呢，会感到极度的心理痛苦、失落，还有愤怒。严重的话，还会影响自己的日常生活。诶，为什么这么说呢？其实啊，因为网络爱情诈骗呢，也会让受害者的社交信任受损。一旦成为网络爱情诈骗的受害者，他们往往就会对其他人的诚信啊产生怀疑，还有戒心。可能会变得不再相信陌生人，对真正的感情啊交流产生恐惧，从而影响了他们与他人的社交关系和信任。那不止这样哦，一旦陷入了网络爱情诈骗之中呢，个人信息泄露的风险呢更是必不可免的。那诈骗者呢通常会获取受害者的个人信息，包括姓名啊、地址啊、电话号码、银行账户等等。那这些敏感信息呢，也可能被滥用，用于进行其他形式的诈骗啊，或者身份的盗窃，给受害者带来进一步的损失还有风险，也就是我们常说的背锅啦。哇，讲到这里，你应该不能想象，如果真的不小心成为了网络爱情诈骗的受害者，真的会对自己的一生造成不可弥补的伤害啊！所以说，我们真的要小心交友，保持理性。那刚刚呢，我们已经聊了关于网络爱情诈骗的详细内容，以及它会对受害者所带来的影响等等。那在这里呢，我想向你推荐一部非常值得观赏的纪录片，叫做《Tinder 诈骗网》的《Tinder s w i n d e r 那如果你在之前有收听过我们第一季真的假的啦的节目的话，你会发现我们也有提到过这部纪录片哦。那在这里呢，就帮你复习一下吧。这部影片呢，是一部真实犯罪纪录片。故事的男主角呢，是一名叫 Simon Leviev 的高富帅男人。他在交友软体 Tinder 上呢，就与多位女性约会。幽默风趣又健谈的个性呢，让不少女人都陷入在他的魅力之中。那很快呢 ，Simon 就对对方提出旅行邀约，带女生乘坐私人飞机啊，住五星级酒店，如霸总般的偶像剧浪漫情节呢，更让女伴们沦陷。用最快的方式呢，让女生以为自己认识了一个两情相悦的翩翩公子，并晕船。那想不到自己却已经踏入了被骗财骗色的第一步。然而这一切都只是 Simon 的一种投资罢了。那在交往了一个月后呢，自称为钻石业者的 Simon 呢，就会以遇到黑帮或被敌人盯上的名义失联或者借钱周转。又或者请受害者帮他订机票啊，可是他也会还钱给受害者啦，并且会加码偿还比本金甚至高出两倍的数字，让受害人继续感觉到哇 ，Simon 真的超慷慨的假象。那不依有他的受害者呢，甚至会带 Simon 见家长，进一步呢让 Simon 掌握到自己的住处啊、老家，甚至会因为代订机票而将个人资料全部奉上。那接下来的发展呢，当然就是 Simon 会。更多、更频繁地向受害者借钱，直到受害者吃不消之后呢 ？Simon 就会用自己的方式得以继续吸血，也就是开巨额支票给受害者，并持续跟他借钱。可是，当然，支票是无法兑现的。那直到受害者的信心呢与好感尽失，或者发现自己遇到诈骗集团而向 Simon 索偿的时候呢？哎，来了！这时候 ，Simon 就会转变成戏精。坚持他们之间是令他失望的感情关系，因为反正也没有借据可以寻求法律管道制裁他嘛。那既然是骗徒呢，这位 Simon 当然连名字都是假的啦。事实上呢，出生以色列的他本名为 Shimon Hayut， 但他化名为 Simon Levi v o t e 宣称自己是钻石王子，父亲是以色列钻石大亨 l i v Levi。v 并借由交友软体 Tinder 呢，向多位女性诈骗钱财，而且还不止这样哦，他还曾经使用多个假名，编造过各种的身份，比如一家以色列航空公司的继承人啊，摩萨德特工的卧底飞行员等等。而且他也骗过在哥本哈根的女性，还在纽约与受害者同居过哦。那他习惯伪造支票。不仅从身女性身上赚取钱财，还习惯拖欠租车账单以及司机的和助理的工资。那 Simon 呢，在之前至少在七个国家被人家报案，可是却因为跨国犯罪案件的办理非常的难，以及让别人用信用卡付账等等，所以呢，他会通过这样的方式多次逃过法律的制裁。那在2017年呢，他也因涉嫌多起诈欺事件逃离以色列。那直到2019年呢，他在希腊却因为使用假护照被抓，才被引渡回以色列。可是很可惜的是，后来他虽然被判刑15个月的监禁，可是却因为监狱里疫情肆虐，要减少监狱的人口，所以他只待了5个月便获释了。可是还不止这样哦，最讽刺的是，在这部纪录片播出后呢 ，Simon 不仅继续高调的在 Instagram 炫富，还在现实动态中写下。如果我是骗子，我干嘛还出现在 Netflix 啊？我的意思是说，他们本来就应该在拍摄的时候就逮捕我了啊！这类猖狂的话，而且他还不要脸的表示呢，纪录片里那些所谓的女性受害者呢，其实都没有说出真正的真相。那其实呢，在经历了一系列糟糕的事情之后呢，有些酸民甚至还开启了受害者有罪论。让那些揭发 Simon 的女性呢，承受了很大的言论攻击，造成了恶度创伤。那聊到这里呢，我不禁想问各位一个问题啊：那些由网络恋爱开启的梦幻爱情故事呢，为何结局通常都是女性发现自己付出沉重的代价？愿意站出来声称自己被骗的当事人呢，总是少过那些因为羞耻只能默默的背负债务的女生呢？影片中的许多评论呢，都在奚落女生太沉迷于幻想，缺乏自知之明。可是这种指责呢，其实并不能帮助我们理解骗局。毕竟这位诈欺王呢的诈欺金额高达了千万美元。那受到欺骗的女性呢，也不是个例。重点不在于他们如同鱼儿一般纷纷上钩，而是在于他们为什么愿意相信。那我之所以说这部纪录片非常值得观看呢，是因为这部纪录片所带出的反思以及隐含的道理呢，都非常值得我们去探讨。那其中一个最基本的呢，就是提醒我们警惕网络欺诈。在数字时代呢，网络欺诈现象变得越来越普遍。无论是在交友应用程序啊，还是在其他的在线平台上，我们都需要保持警惕，并且采取适当的措施来确保自己的安全。那故事中的女性们呢，在和 Simon 接触中，常常忽略了一些明显的红旗，因为他们相信她的谎言还有甜言蜜语，从而忘记了要理性判断。而且 Simon 呢，通过精心策划的社交媒体形象，吸引了许多女性。这表明社交媒体的表象还有真实性之间的差异。我们也可以从中认识到，社交媒体上的个人形象并不能完全反映一个人的真实性格还有意图。其实，对于 Simon 所得到的处罚呢，我相信很多人肯定觉得这种程度的惩罚是远远不够的。更荒谬的不只是他很快的重拾就业，而是他公然的在网上开班授课，然后继续诈骗，很快又找回了自己富豪般的生活。而且最重点的是，他的诈骗同伙甚至没有被追究任何法律的责任哦。可是，在这么多可以解决的问题中呢，我认为这部影片最大的意义是让我们从中看到受害者的坚强还有智慧。在遭受到感情和财产的双重打击之后呢，受害者们仍然有勇气面对现实，并坚定地站出来曝光一切，将骗子绳之以法。其实，在现实生活中呢，更多的受害者是无声的，甚至会因为各种原因成为了诈骗中的帮凶。那么我们为什么不该去怪罪被诈欺的人呢？在我看来呢，骗子之所以能得手，是因为他们漠视规则，隐藏真实的信息，然后才能利用信息不对称来获利。所以对付骗子最好的方法就是提高社会环境里的信息透明度。越透明呢，骗子施展诈骗的难度就越大，成本就越高。那这也是为什么许多骗局呢，都需要换一种方式去行骗，因为隔一段时间呢，大家都可以知道啊，这是骗子那我这里有一个非常值得去探讨的问题，为什么这么多女生被骗，最后却只有两个人敢于出来曝光呢？那其中一个原因呢，正是因为我刚刚有跟你提到的，社交网络上肆无忌惮的受害者羞辱，造成受害者有罪论的这一现象。简单来说呢，就是一旦女生被骗，通常都会被说成是拜金女啊，遭受舆论暴力和社会性死亡。那通例很多男生呢碰到裸聊诈骗，也不敢报警曝光，而且还会一次次的被骗子要挟，因为男生其实也害怕被别人说好色，害怕社会性死亡。那又是害怕社死呢，受害者呢就越不敢站出来，骗子也就更容易占据信息不对称的优势。也就是说，这样会造成一个恶性循环了、啊。那退一万步讲啊，我们必须承认啊，贪财好色是人类的共性。骗子呢会利用人性的弱点来榨取利益，错的并不是上当的人，而阻碍骗子被抓的一个重要因素呢，就是受害者不敢站出来，导致执法机关呢即使想做些什么也很困难。那仔细想想啊。骗子是期待一个被骗的人呢会被责怪不敢站出来事件呢，还是期待一个被骗了就会说出来互相帮扶的事件呢？如果我们永远是去批评受害者，那某种角度来说呢，其实是对骗子有利的。到底应该如何预防网络爱情诈骗呢？那随着互联网的普及呢，网络爱情诈骗已经成为了一个全球性的问题。那在我国呢，就有一名女会计师在面子书上认识一名自称是飞机师的男子，对方呢想要送包裹给他，却被只遭关税局扣押。他付过三千八百令吉之后呢，始终相信欺骗他的不是飞机师，而是关税局人员。那这名来自郊赖的三十四岁蔡小姐呢，在麻华公共服务以及投诉部的记者会上坦言，她不曾看报纸。因此，不知道媒体其实已经多次报道有关于诈骗的新闻。即使家人告知他这是一宗诈骗案，他也不予理会。那他透露，双方在认识五天之后呢，对方宣称将赠送他一份礼物，向他索取地址。那对方也说，包裹里面呢会有手提电脑啊、苹果手机啊、首饰、手提袋、鞋子等等，价值共两万美元。哇，是不是很吸引人？那在之后呢，他也告诉蔡小姐，在收到该包裹的时候呢，必须先付税收和保险。那有趣的是呢，证明蔡小姐始终相信行骗者是真的有寄包裹，而欺骗她的是该关税局快递部门的工作人员。那就像我刚刚提到的那样，骗子呢骗财的手法是如出一辙。在对方要求蔡小姐付税售后，蔡小姐也很听话地汇了3800令几给一名自称是关税局快递部门的工作人员，名为法利达。那大约过了两天呢，蔡小姐呢再次接获该工作人员的来电，表示包裹已送达关税局，可是他们检测到包裹里面有一笔美钞。由于蔡小姐呢未曾告知包裹里面会有美钞。因此，他需要再向他征收一万五千令吉哦。那该工作人员也说了，若蔡小姐呢无法一次性缴交这笔钱，也可以先付八千令吉作为抵押金。那等到包裹寄到蔡小姐的地方的时候呢，再从包裹里取出现金缴交即可。那对此呢，蔡小姐终于表示了不信任，并多次致电该工作人员，欲要求对方呢退款，还有询问有关公司的资料。可是呢，好笑的是，对方总是以正在开会为由挂断蔡小姐的电话。那蔡小姐也表示呢，尽管行骗者已经汇了一千美元给法丽达，不断的要求她一定要缴交,交剩下的款项。可是经过几天呢，蔡小姐最终连她所谓的爱人都联系不上了。那马华公共服务以及投诉组主,主任拿督司里张天赐坦言，针对爱情的骗局呢，他发现四十岁以上的失婚、未婚、孤独且生活不愉快、缺乏调剂的单身女子都是诈骗分子的目标，因为这类女子呢有一定的积蓄。他说，这些诈骗分子呢都会使用高富帅的照片蒙骗，再加上甜言蜜语的公式啊，一下子呢就可以获得受害者的芳心。他也说到，行骗者的职业呢，就是每天甜言蜜语的同时哄骗多名单身及寂寞女子，并投其所好的维系关系。那一旦有人上钩呢，他们就可以假借各种的理由，包括献意和股投资、购买房产或者送礼、家人生病等，要求受害者协助资助，而且一般呢都是用美金计算的。那许多人在寻求爱情和情感的过程中呢，也很容易会陷入网络骗子精心设计的陷阱。那为了保护自己的利益还有隐私，首先的一点也是最基本的一点，我们一定要保持警惕并且怀疑。在与陌生人建立联系之前呢，我们要保持一定的怀疑心态，不要轻易相信对方的话语还有承诺。就像我在之前提到的那样，网络骗子呢，常常会使用甜言蜜语。和虚假的诱惑来迷惑人们，所以我们要学会识别和辨别真实与虚假之间的差异。对于那些过分完美或过于夸张的故事呢，我们应该保持警觉，并且提出质疑。那除此之外呢，保护个人隐私对于防止坠入网络爱情诈骗也是至关重要的。在与陌生人交流的时候呢，我们应该谨慎地透露个人信息。例如住址啊、电话号码、啊、银行账户等敏感信息都应该谨慎保护。网络骗子呢，通常会利用这些信息进行欺骗和身份冒充，所以我们要慎重选择与他人分享个人信息的时机和方式。比如说，在使用 Tinder 啊、s o 啊和探探等交友软件的时候呢，我们也可以仔细审查对方的个人资料还有照片。原因很简单啊。因为在网络上呢，人们可以轻松地伪造身份和制作虚假的个人资料，就像诈骗王 Simon 一样。所以说，我们应该仔细检查对方的个人资料和照片，查看是否存在不一致的地方或疑点，比如说有没有批过的痕迹啊之类的。那通过对比各种信息呢，我们也可以判断对方的真实性还有诚信度。那还有一点呢，就是要警惕请求金钱或敏感信息的情况。网络爱情诈骗呢，常常以借款、急需资金或者其他紧急情况为借口，要求对方提供财务支持。所以，我们应该要警惕这些要求，并且时刻保持理性思考。那在面对这类要求的时候呢，我们要保持理性思维，不要被情感所蒙蔽，切勿轻易相信对方的借口和需求。更不要轻易提供金钱和敏感信息。如果对方的请求呢引起了我们的怀疑，我们可以寻求亲友和专业人士的意见还有建议，以帮助我们做出明智的决策。那最后呢，如果怀疑自己陷入了网络爱情诈骗，我们也应该立即采取行动，寻求亲友或者专业人士的帮助和建议，及时报告给相关平台或执法机构，提供必要的证据。协助他们进行调查和处理。及早报告呢，不仅可以保护自己的利益，还能帮助其他人免受类似欺骗的伤害。那总的来说呢，要预防网络爱情诈骗，我们最需要做的就是保持警惕，保护个人隐私，仔细审查对方的个人资料还有照片，谨慎交流和相互了解，警惕请求金钱或敏感信息的情况。还有更重要一点就是。如果情况允许的话，你也可以要求通过视频通话或者面对面见面确认对方的真实身份，可以及时采取行动报告欺骗行为。那通过这些预防的措施呢，我们也可以更好的保护自己，避免成为网络爱情的受害者。那马来西亚通讯与多媒体委员会 （MCMC） 首席监管官祖卡奈因就曾在受访的时候就指出，根据市场调查显示。近几年呢，本地使用交友软件的人数呈上升趋势，尤其是在疫情封锁期间呢、啊，交友软体的下载量和使用量都有暴增的趋势。即便在疫情大爆发之前的2019年，大马人也一共花了2400万令吉在交友软件上，可见呢、啊，本地网民对交友软件的投入程度是非常的高的。那然而，在网络世界中呢？交友还有寻觅爱情，却变成了一种危险的游戏。非法分子呢，滥用交友软件的便利设施来干案。常见的干案手法呢，包括诱导受害者视讯、裸聊或传送裸照，进而勒索；布下爱情的骗局，捏造假象和利用对方情感来榨取钱财；诱导受害者约会见面，赴约的时候呢，向受害者下药迷奸。比如说投资或者参与金钱游戏来骗取受害者钱财等等。那祖卡奈因也表示呢，交友软件引发的诈骗案类型以爱情诈骗最为常见。很多人认为自己不会受骗，却往往因此掉入陷阱。不管男性或女性、年幼或年长、富人或者中产阶级，即使拥有高学历背景的上班族，都有可能成为爱情诈骗案的受害者。那他也呼吁呢，在网络世界里交友，要学会自我保护，就需要拥有足够的知识去了解使用交友软件时可能面对的风险，对自己的上网行为呢要有意识，时刻自我防范。万一呢不幸成为交友软件的受害者，也要知道有哪些管道可以举报和寻求帮助。除此之外呢，他也以马路行驶来比喻人们使用社交软件。他说。就好比你在高速公路上驾驶，当一条路呢很宽、很少弯路的时候呢，你一般会很少留意路牌指示。可是呢，当你在一条繁忙的道路呢，你会加倍的小心。同理，当你在参与网络交友的平台的时候呢，你要知道这存在的风险，才会更加的小心。反之，如果你抱有一种诶。我觉得交友软件这个东西是一个很安全的软件，不会发生什么问题的心态的话呢，你会通常会没有留意当中的可疑讯号，就有可能造成意外发生哦。好了，那今天的话题呢就聊到这在这里呢也希望你和其他人都能够成为能够更好的预防网络爱情诈骗这种浪漫却会为你带来无尽的痛苦的陷阱，并且始终相信网络世界是爱和意识深渊。我是宇轩，更多资讯可浏览 IG 专业 Voice 啦。锁定每逢星期三中午十二点，真的假的啦？让你懂得分辨真假新闻。